0: Also ich habe ja so, so auch so einen Slogan, äh, Arbeit ist wie Schokolade essen, voller Möglichkeiten, Freude und Genuss. Und ähm, warum ich die Schokolade so gerne als Metapher benutze, ist erstens natürlich, weil ich sie total gerne esse. Aber zweitens, weil man an der Schokolade zeigen kann, ähm, wie wir uns das Leben ähm, selbst versüßen oder leichter machen können. Denn lasst uns ein Beispiel nehmen, Schokolade essen wir immer jetzt. Keiner von uns würde sagen, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, esse ich wieder Schokolade. Oder wenn der Kredit abbezahlt ist, dann esse ich wieder Schokolade. Ja, Also auf so eine Idee würden wir gar nicht kommen. Aber oft sagen wir das, wenn es um unser Hobby geht oder wenn wir uns irgendwas vornehmen, was uns gut tut, dass wir das immer zu auf später verschieben. Oder beim Schokoladeessen essen wir immer die, die uns schmeckt. Also wer kein Marzipan mag mit Schokolade, der würde das nie kaufen. Aber sonst machen wir das oft, dass wir sagen, ja, das wird erwartet oder ich müsste oder man sollte oder wir wollen irgendwelchen Erwartungen gerecht werden. Und am Ende fällt uns das aber immer auf die Füße.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Dr. Ilona Bürgel. Sie zählt zu den führenden Vertretern der positiven Psychologie im deutschsprachigen Raum. Sie ist Bestseller-Autorin, Referentin und Coach. Und ihre Vision ist, das Wohlbefinden, Glück und Gesundheit in den Alltag und den Arbeitsalltag zu bringen. Herzlich willkommen, Ilona. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Für den ich freue mich
0: auch. Hallo, Laurensen.
1: Wir hatten ja schon ein schönes kleines Vorgespräch, was schon sehr erheiternd war. Wir hatten gerade so als Stichwort auch die Schokoladenseite der Arbeit. Da werden wir sicher heute zu sprechen kommen. Unbedingt. Was ich immer sehr gerne mache, natürlich mit meinen Gesprächspartnern, das interessiert mich und natürlich auch viele Zuhörer. Wie sind die Menschen zu dem geworden und den Experten, die sie heute sind? Und da würde einfach mal interessieren, Magst du ein bisschen über deinen Lebensweg erzählen? Du bist heute Glücksexpertin und positive Psychologie-Expertin, aber warst mhm. ja auch mal als in einer Anwaltskanzlei mhm. tätig. Genau.
0: genau. Ich finde die Frage wirklich gut, weil ich habe da selbst lange nicht mehr so explizit drüber nachgedacht, wie man zu dem wird, der man heute ist. Also ich glaube, ich wollte immer etwas machen, wo ich durch meine Person etwas für Menschen tun kann. Und deshalb lag dann doch das Psychologiestudium sehr nahe. Also ich habe noch so ganz klassisch Psychologie studiert an der Universität, habe dort dann die Gedächtnisforschung für mich entdeckt, habe dann dort auch promoviert zum autobiografischen Gedächtnis, also die Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Mhm. Und ähm, damals habe ich sogar selber programmiert. Ja? Wenn ich mir heute angucke, wie schwer ich mich tue mit irgendwelcher neuen Software, denke ich mir, wo ist denn das verloren gegangen? Mhm. Weil wir haben versucht, Gedächtnis zu simulieren. Das war total, total spannend. Und ähm, dann hatte ich ein Angebot, in die Wirtschaft zu gehen und eine Wirtschaftsrechtskanzlei aufzubauen. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, boah klar, was, was kann ich alles? Ich kann gut organisieren, ich kann, äh, bin gern mit Menschen zusammen und das ist mal was, so was richtig von Null aufbauen. Und habe das dann gemacht, bin da in so einen ganz anderen Bereich gesprungen, habe aber natürlich parallel dazu dann noch eine Ausbildung als Rechtsfachwirt gemacht um, weil uh, Learning by Doing ist ganz gut, aber so ein bisschen Hintergrundwissen mhm. wollte ich dann doch haben, wenn man dort dann für die Fristen zuständig ist, dass man schon weiß, was man tut und ähm, habe dann dort eine sehr spannende Zeit erlebt, weil das war die Zeit, wo die Fusionen losgingen, wo also die deutschen Kanzleien sich zusammengetan haben, um größer zu werden, mehr Service anzubieten und diese ganzen Prozesse zu begleiten, war natürlich mega interessant. Ich war dann ähm, in der Kanzlei ähm, Bürovorsteher, Büroleiter, Niederlassungsleiter mit den verschiedenen Begriffen und habe dann als Krönung in diesem Prozess 2000 die erste Transaktion, Atlantische Fusion mit begleitet. Also wir haben mhm. dann mit einer amerikanischen ähm, Kanzlei fusioniert. Und das war natürlich unglaublich, ja? in New York sein und gucken, mhm. wie arbeiten die dort und dort auch ausgebildet zu werden. Also ich hatte zum Beispiel immer die Idee, ich möchte keine Gehaltserhöhung, sondern Ausbildung. Mhm. Weil ich finde Wissen und Lernen so unglaublich wertvoll. Mhm. Und ähm, dann kam aber so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ich würde gerne irgendwie die Psychologie einfließen lassen. Also vor allem auch das Thema gesund führen, gesund arbeiten, wie kann man auch eben dafür sorgen, dass es Menschen gut geht. Das war allerdings eine Zeit, da reden wir von vor 15 bis 20 Jahren, da war das Thema Mitarbeiterwohlbefinden oder Mitarbeiterpflegen überhaupt keins, weil es gab genug. Es war einfach nur angesagt, man arbeitet, alles andere war egal oder man hat auch keine Kundenveranstaltungen gemacht, so wie man das heute macht. Und da habe ich gesehen, ich komme da nicht weiter, also ähm, ich musste mich dann entscheiden, entweder ich bleibe in dieser reinen Anwaltswelt ähm, oder gehe raus und versuche beide Welten zu verbinden und das habe ich dann gemacht, habe mich selbstständig gemacht vor 16 Jahren. Und das war auch mein Glück, weil nämlich in der Zeit, wo ich äh, in der Anwaltskanzlei war, sind neue psychologische Theorien nach Europa, nach Deutschland gekommen, unter anderem die positive Psychologie.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich einfach nochmal neue Ausbildung gemacht, nochmal äh, neues Handwerkszeug mir angeeignet und war einfach sehr dankbar, dass ich das entdeckt habe. Denn der Kern der positiven Psychologie ist ja, dass man nach Lösungen, Chancen, Möglichkeiten guckt, also was geht statt was geht nicht. Also weg von diesem klassischen, ich habe ein Problem, warum habe ich das Problem, hin zu wo ist die Lösung. Und mhm. das war genau meins. Also da war ich total froh, dass, dass diese Entwicklung inzwischen stattgefunden hatte und ähm, ja, dann habe ich halt aufgebaut, ähm, darüber zu sprechen, Vorträge zu halten, war mein großes Standbein. Ich habe äh, natürlich auch Klienten und ich habe sehr viel geschrieben. Mhm. Kolumnen, Bücher und diese drei Gebiete, die ergänzen sich natürlich sehr schön, sodass mhm. ich da auch immer wieder mich und meine Arbeit weiterentwickeln kann und das finde ich ganz toll.
1: Ja, vielen Dank. Das war ja schon mal eine sehr spannende Einführung. Ich habe hier gerade die ganze Bücherliste. Ich will mal nur ein paar Titel hier den Zuhörern auch nennen, weil du hast wirklich viele Bücher geschrieben. Eines, Das letzte Wohlbefinden, Glück und Lebensfreude in der digitalen Welt. Anderes Buch Stressbewältigung durch positive Gedanken. Weiteres Viele Wege führen zum Glück. Dann das 10-Minuten-Erfolgsprogramm für Glück und Lebensfreude, ein weiteres Positivdenken für Glück und Lebensfreude und warum immer mehr nicht immer richtig ist und mhm. viele weitere mehr. Und mhm. darüber wollen wir auch noch sprechen später. Du hast auch ein Buch geschrieben, Schokologie, was wir vom Schokoladeessen <lacht> fürs Leben lernen können. Also insofern, äh, und ich habe gelesen sogar, du gibst an der VHS in Dresden sogar auch noch Kurse, wie man äh, zum schreiben
0: Ja, mhm.
1: Und ja, insofern, das ist natürlich toll, dass du, dass wir da jetzt aus einem Fundus schöpfen können. Ich habe natürlich ein paar Fragen auch ähm, natürlich vorbereitet. Und in dieser jetzigen Zeit, äh, in der wir leben mit Corona-Pandemie, ist glaube ich für viele Menschen natürlich auch mal schon zu hören von einer Expertin. Wir sind alle irgendwie gestresst, uns fehlen diese persönlichen Kontakte, all das. Ähm, was kannst du da für Tipps geben, um mehr in die Freude zu kommen und auch diesen Stress, denn wir haben ja Ängste, mhm. sind unsicher, was passiert morgen, habe ich übermorgen meinen Job noch, was ist mit der Wirtschaft, ich muss möchte endlich meine Kollegen sehen. Ja, wie kann man mit diesem Stress umgehen und trotzdem auch wieder ein bisschen Freude und mhm. ins Leben bekommen?
0: Also ich fange mal mit dem kleinen Augenzwinkern an. Ich glaube, wenn das vorbei ist, werden sich alle auf die schlimmsten Chefs und schlimmsten Kollegen freuen, nur Hauptsache man sieht wieder Menschen. Mhm. Also ich glaube, das relativiert sich total viel oder ich glaube auch für die Schüler, die werden alle so dankbar sein, dass sie ihren Eltern wieder entkommen dürfen und die, die Lehrer schätzen, die sie vorher nicht mochten. Also ich glaube, es relativiert sich doch gerade viel. Ich würde gerne uns nochmal in Erinnerung rufen, dass wir gerade was merken, was was sonst auch mit unserem Gehirn passiert, was aber jetzt uns ziemlich auf die Füße fällt. Nämlich, dass das Gehirn von alleine sich hauptsächlich auf Negatives, auf Probleme fokussiert. Es haben sicher viele schon mal gehört, dass das einen geschichtlichen Hintergrund hat, nämlich die Frage des Überlebens. Da war... Vor vielen, vielen Hunderten von Jahren, als die Menschen Menschen wurden, war es natürlich viel wichtiger zu wissen, wo lauert der Tiger oder wo ist eine Lebensgefahr für mich, als zu wissen, diese Pflanze schmeckt gut. Schmeckt gut, ist kein Überlebenskriterium. Mhm. Und das ist noch in unserem Gehirn, also in die Anteile, die am allerschnellsten reagieren, die sind immer noch darauf geprägt, Gefahren zu suchen und die nicht nur zu suchen, sondern sich auch noch besser zu merken und viel größer zu machen, als wir in der Realität dann oft sind. Einfach, um uns aufmerksam zu machen und ins Handeln zu bringen. Und das ist was, was wir im ganz normalen Alltag schon erleben. Also wenn wir uns nochmal zurückerinnern in Zeiten vor Corona, wenn wir abends nach Hause gekommen sind, haben wir nicht darüber erzählt, wie lecker das Mittagessen war oder dass wir heute unsere Lieblingshose anhatten, sondern dass der Chef wieder so geguckt hat, dass mir einer die Vorfahrt genommen hat, dass einer auf meinem Parkplatz stand. Also wir sprechen immer zu über Probleme, über Sachen, die uns ärgern und aufregen, weil wir eben auch negative Gefühle heftiger wahrnehmen und das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Denn es ist einfach so viel an negativer Informationen in der Luft. Egal, ob du die Zeitung aufschlägst, das Radio anmachst oder irgendwelche Push-Nachrichten auf dein mhm. Handy kriegst, da immer Warnmeldungen, Gefahren, die Bilder wetteifern damit, wer das Schlimmste zeigt. Und das muss unser Gehirn irgendwie verarbeiten. Und man kann das mal beobachten, das, das können auch die Hörer mal reflektieren. Wenn man da so im Handy über Nachrichten scrollt, wir bleiben an den Gruselbildern hängen und wollen das wissen, auch wenn wir wissen, das wird uns wehtun. Und mhm. das ist sowas, ähm, was wo wir uns einfach selbst schaden. Und wir, es ist wichtig, dass wir relativieren. Und das wäre so auch vielleicht gleich ein ganz konkreter Tipp. Äh, macht euch Zeitfenster aus, wo ihr euch mit negativen Nachrichten beschäftigt. Also zum Beispiel von 16 bis 17 Uhr gucke ich alle meine Medien durch und lese mir durch, was da an ähm, Vorhersagen, Spekulationen, Irritationen, Meinungen und so weiter gezeigt wird. Weil man kann das kaum aushalten, dass man sich das, dass man die Informationen nicht anschaut. Niemals früh, niemals abends als letztes. Sonst verderben mhm. wir uns den Tag, wenn wir früh gleich wieder irgendwas Schlimmes lesen, wo kein Mensch weiß, ob das wirklich so sein wird oder ob es uns überhaupt betrifft. Oder auch abends, abends können wir nicht schlafen und früh verderben wir uns den Tag. Also dass man so Zeitfenster macht, auch nicht zehnmal Nachrichten anguckt, sondern eben einmal, damit uns das nicht so auf die Stimmung schlägt. Mhm. Und das Zweite, was mir am Herzen liegt, uns allen immer wieder klarzumachen, weil ich bin ja genauso betroffen wie alle anderen auch, ist, dass wir gucken, was ist denn möglich. Weil wenn ich so Gespräche höre von meinen Klienten oder von meinen Nachbarn oder einfach auf der Straße, erzählen sich alle, was jetzt nicht geht, was man nicht darf, was anders ist, was weniger ist. Und viel interessanter ist doch, was geht. Also ich kann ja einen Menschen treffen, ich kann spazieren gehen, ich kann zu Hause auch Yoga machen. Also es mm. ist ja nicht so, dass gar nichts geht, das stimmt einfach nicht. Mm. Und das ist aber auch wieder unser Gehirn, ne? das guckt auf die Einschränkung und das bedarf so einer gewissen mentalen Disziplin zu sagen, okay, das ist so und gleichzeitig kann ich aber das machen, das machen, das machen. Also gerade auch, denke ich, durch, das, ähm, durch, durch, die, durch die Flexibilität, die jetzt ja auch in die, in die Arbeitswelt gekommen ist, kann ich ja durchaus noch mehr bestimmen. Also ich kann bestimmen, was ich anziehe, ich kann mhm. bestimmen, was ich esse, wie oft ich esse, wie oft ich Pausen mache, ob ich das Fenster auf- oder zulasse. Also es gibt total viel, was mir gut tut, was ich selbst immer noch in der Hand habe.
1: Mhm. Absolut, das macht total Sinn. Mhm. Ich will dich gar nicht groß unterbrechen. Ich glaube, du hast da äh, wahrscheinlich noch ganz viele Sachen parat. Also, wenn du magst, kannst du direkt fortführen. Oder ähm, ich habe natürlich ein paar andere Stichworte. Gib gibt mir einfach gerade ein Signal. Hast du direkt ja, weitere
0: du Punkte? Genug, aber du kannst gerne auch noch mal eins deiner Stichworte nehmen, ja. sonst kommst du vielleicht gar nicht dazu.
1: <lacht> genau. Ähm, was ganz spannend ist, das hatten wir ja mal im Vorgespräch auch schon angesprochen, ich habe letztes Jahr dieses Buch, das war New York Bestseller, passt ja sogar hier Verbindung, du warst auch in New York, der Mark Manson äh, wurde da richtig gehypt mit einem Buch, der mal ein bisschen gegen die positive okay. Psychologie reingrätscht ähm, und da ist glaube ich auch eine gewisse Wahrheit drin. Ähm, weil er natürlich sagt, wir haben auch so einen Überoptimierungswahn. Also das Positive ist ja sicher, genau was du sagst, wir haben so eine Grundprägung, dass wir sehr schnell auf die Gefahren schauen und da kann man etwas trainieren, das sagen auch Leute wie Wayne Dyer und äh, Kollegen Martin Seligmann, du, ähm, und da stimme ich vollkommen überein, wir können Dinge trainieren, dass wir die Dinge, die Chancen, das Positive sehen und umarmen. Ähm, und jetzt gibt es natürlich diese kritischen Stimmen, sagen, vielleicht leben wir aber auch in einer Zeit, wo, wo wir dauernd überoptimieren, und da ähm, dauernd uns das Gefühl geben, wir sind nicht gut genug. Was sind deine Gedanken dazu? Ähm, und er hat diesen schönen Buchtitel, den muss doch loswerden. Die Kunst des Draufscheißens.
0: <lacht> gut, das sind natürlich immer auch so Titel, die ich schon einfach den Bestseller erahnen lassen. So wie das ja, glaube ich, auch in Hollywood so ist, dass manche Titel würden nie einen Oscar gewinnen ne? und andere schon. Ne? Also ähm, ich finde das ja ganz wichtig, weil man mit so einem Titel natürlich Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht antworte ich da äh, auch durchaus mal persönlich, weil äh, in, in den Jahren, wo ich mein eigenes Unternehmen führe, war ich ja genau in dieser Sucht auch drin, immer besser werden zu wollen oder müssen oder zu glauben, dass man immer besser werden muss, ähm, immer mehr Bücher zu verkaufen, immer tollere Auftritte vorzubereiten und äh, ich bin da auch ein richtig gutes Marketingopfer, weil ähm, man überall... Ja, eingeladen wird, noch diesen Kurs zu überlegen und noch dieses Buch zu lesen, wo aber dann dahinter ja wieder ein Verkaufssystem steht, weil mhm. wenn du den Grundkurs besuchst, dann weißt du ja nur, was du alles nicht weißt, damit du dann den Bronzekurs buchst, der dir noch mehr klar macht, was du alles brauchst, um dann Silber zu verkaufen, wo du ein paar Informationen bekommst und im Gold wird es dann langsam interessant, aber eigentlich sollst du dann am Ende das teure Einzelcoaching buchen. Mhm. Und sowas habe ich alles gemacht und ich glaube, was man dabei vergisst, ist, was alles schon da ist. Also die positive Psychologie hat ja durchaus ganz konkrete Sachen, zum Beispiel auch das Stärkenkonzept. Und da guckt man einfach, was sind die Dinge, die ich habe, auf die ich immer setzen kann. Also das ist sowas wie Humor oder Neugierde, Mut, Optimismus. Und wenn uns das im Alltag bewusster wäre, müssten wir nicht ständig an uns rumschrauben. Weil natürlich die riesige Gefahr ist, dass wir auf diesem Weg, dass wir immer besser und immer erfolgreicher werden wollen, unsere Zufriedenheit verlieren. Mhm. Und das ist doch Wahnsinn, weil wir leben unter so guten Bedingungen. Es ging niemals Menschen insgesamt gesehen so gut wie uns heute. Ja? Also klar haben wir jetzt diese Pandemie, aber trotzdem, die Arbeitsbedingungen sind extrem gut. Was wir alles zu Hause stehen haben, was wir uns alles leisten können. Und genauso eben auch, was wir beruflich oder persönlich schon erreicht haben, das vergessen wir. Und ich finde auch so gefährlich, an diesem äh, immer weiterkommen zu wollen, dass wir unseren Erfolg und Schrägstrich leider eben am Erfolg hängt ja oft unser Wohlbefinden dran, von Dingen abhängig machen, die wir nicht beeinflussen können. Also konkretes Beispiel, ich bin ja wirklich sehr gerne Autorin. Und was ich beeinflussen kann, ist, dass ich es schaffe, ein Buch fertig zu bringen. Ne? Weil viele Leute haben ja ein Buch in der Schublade liegen, aber kommen nicht in den Schritt, dann tatsächlich das auch zu vollenden. Also da kann ich sagen, ich habe einen Plan und ich arbeite. da, da, da. Bei mir ist es meistens so, dass so der Abschluss dann eine ganz konkrete Woche ist, wo ich wirklich nichts anderes mhm. mache. Und dann habe ich das Buch fertig. Das liegt in meiner Hand. Es liegt auch noch in meiner Hand, dass ich mir einen Lektor besorge oder einen, einen guten Designer, der das Cover für mich macht. Dann kann ich auch noch eine Umfrage machen, was meine Kontakte meinen, welches Cover ich nehmen soll, aber ob das jemand kauft, kann ich nicht beeinflussen. Und wenn ich mir dann vorher einen tollen Plan gemacht habe, ja, ich denke, ich will 2.000 Bücher verkaufen und ich verkaufe dann 20, dann bin ich doch tot unglücklich. Mhm. Und das ist so wo wo wir uns wirklich ein Stück mehr unabhängig machen sollten von solchen Erwartungen, die wir nicht beeinflussen können. Und dort sehe ich wirklich eine Gefahr, weil äh, das kann ja bis dahin wirklich gehen, dass wir krank werden, weil Depressionen ist ja auch die Erkenntnis, dass wir eben Kontrollverluste haben, ne? weil wir in einer Welt leben, die uns suggeriert, wir könnten alles messen, kontrollieren, beeinflussen, man muss nur wollen. Glauben wir das auch, aber das stimmt nicht. Ganz viele Sachen können wir am Ende nicht 100 beeinflussen. Und deshalb finde ich, das ist so wichtig, dass wir, zum Beispiel eben wissen, was habe ich denn, welche Stärken habe ich, wie kann ich die einsetzen, vor allem auch in der Arbeitswelt und was habe ich wirklich, wo ich irgendwie das einfach mal so lassen kann und einfach dankbar bin und zufrieden, dass ich so eine schöne Wohnung habe, dass ich so eine liebe Katze habe, dass ich in meiner Arbeit ein Talent von mir vielleicht verwirklichen kann oder einfach nur einen guten Job mache. Auch da, glaube ich, sind wir inzwischen so super anspruchsvoll geworden, was wir von der Arbeit alles erwarten, mhm. dass es auch vielleicht manchmal, wir uns da selbst mit unseren Erwartungen im, im Weg stehen.
1: Mhm. Also du sagst auf jeden Fall, sich wirklich mehr auch bewusst werden, was kann ich steuern, das, äh, was mhm. kann ich nicht steuern und genau. mich mehr auf das konzentrieren, was ich irgendwie verändern, beeinflussen, kontrollieren kann mhm. ähm, und, und eben, ja, äh, versuche ich auch mal im Alltag immer wieder äh, einzubauen, einfach Dankbarkeitsübungen, das sage ich mhm. wirklich. Auch die Religionen, die, das Spirituelle, eigentlich ist alles voll, das ist eine uralte Weisheit. Und das kann man natürlich kultivieren, auch im Arbeitsalltag. Und du hast ja, ich habe mir auch noch runtergeladen, hier deine Top 10 beliebtesten Gedanken, um den Montagmorgen zu versüßen, der Spencer, Stuart, äh Spencer ähm, äh, Johnson. Entschuldigung. Mhm. dem stammt dieser schöne Spruch, je süßer ich zu mir selber, mhm. bin ich, so seltener bin ich sauer. Sauer auf mich selbst und die anderen. Das ist einfach
0: toll, oder? Also ich mag den Spruch so gern, der bringt echt auf den Punkt. Ja.
1: Genau. Und äh, du liebst ja auch Schokolade. Was, und in diesen zehn Tipps von dir, ich kann mal ein paar vorlesen, ich kann mich heute ärgern, muss es aber nicht. Das erinnert mich fast an den Karl Fallentin, den lustigen <lacht> <lacht> Humoristen aus, aus Bayern, ähm, oder ich tue heute nicht länger so, als ob es mir gut ging. Ich sorge einfach dafür, dass es mir gut geht. Das ist auch ein weiterer Tipp von dir. Ähm, ich sage lieber einmal mehr als zu wenig Danke. Ich ärgere mich maximal drei Minuten. Das finde ich auch nochmal einen spannenden <lacht> Tipp. Ich habe dein Video <lacht> dazu gesehen. Zu also <lacht> Ärgern. Was kannst du da den Leuten mitgeben?
0: Ach ja, Ach, ich finde, das hat so was Handfestes. Ne? Ärger dich nicht länger als drei Minuten. Ähm, inzwischen habe ich das auch schon mal öfter gehört. Ich hoffe, das spricht sich langsam rum. <lacht> mhm. ähm. Ich glaube, da ist so alles drin, ähm, worum es bei der positiven Psychologie auch geht. Nämlich erstens, dass man sich ärgert, wenn man sich ärgert. Denn häufig ist es ja auch so, dass wir versuchen, unangenehme Gefühle irgendwie wegzumachen, weil das ist ja unangenehm. Also Ärger geht ja vielleicht noch, aber gerade auch Trauer, Kummer, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Unsicherheit, das sind ja unangenehme Gefühle. Und die wollen wir nicht haben, weil die machen uns handlungsunfähig und wir wollen ja immer handlungsfähig sein und fühlen sich eben auch wirklich unangenehm an. Die haben aber eine ganz wichtige Hinweisfunktion, weil unangenehme Gefühle zeigen uns, irgendwas stimmt nicht. Und das, dafür sind die ja auch da. Also dass wir eine Situation zum Beispiel auch verlassen, die gefährlich für uns ist. Oder dass wir schauen, warum reagiere ich denn auf bestimmte Signale immer wieder gleich, weil wir haben ja auch Verhaltensmuster, die wir mal gelernt haben, die uns heute aber schaden. Und dafür ist es wichtig, wahrzunehmen, wie geht's mir denn gerade. Und deshalb eben drei Minuten ärgern und nicht gleich wegmachen irgendwie. Dann aber irgendwann ist es sinnvoll, damit aufzuhören, wenn jetzt nicht gerade ein Augenblick ist, wo ich mal grundsätzlich über mein Leben nachdenke, warum immer X oder Y passiert. Ich meine das im Arbeitsalltag zum Beispiel mit den drei Minuten. Mhm. Es macht keinen Sinn immer wieder in Gedanken zu wiederholen, was der Kunde jetzt gerade am Telefon zu mir gesagt hat, was mich total außer Gefecht gesetzt hat. Macht keinen mhm. Sinn, davon komme ich nicht weiter, davon kommt die Kundenbeziehung nicht weiter, sondern ich schwäche nur meine Leistungsfähigkeit. Und Deshalb wäre es dann wirklich interessant, am Anfang zu sagen, ich nehme richtig die Uhr in die Hand und gucke drauf und schimpfe dann diese drei Minuten vor mich hin oder jammere oder tu mir selber leid oder wie mir halt gerade so ist, damit ich das, was gerade in mir vorgeht, wirklich schätze. Und dann höre ich aber auf und das geht los mit einem einfachen Stopp, was man denkt oder sagt. Oder auch, dass man sich ganz bewusst ablenkt, weil man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig denken. Also, dass man dann wirklich zum Beispiel sich eine Arbeit sucht, wo man sich sehr konzentrieren muss, weil dann ist man raus aus dieser Grübelfalle. Mhm. Und natürlich auch jetzt in der Freizeit, dass man dann etwas macht, was einen Spaß macht, zum Beispiel Kreuzworträtsel, Sudoku, irgendein Spiel, weil man dann wirklich abgelenkt ist und das wieder loslassen kann. Ein schöner Tipp, den ich auch gerne gebe, ist, sich, wenn man in so einer Grübelfalle ist und sich Gedanken zu so wiederholen, wenn man sich ärgert, traurig ist, enttäuscht oder so, dass man sich fragt, denke ich, konstruktiv oder destruktiv? Weil natürlich müssen wir über ein Problem, über etwas Unangenehmes auch mal nachdenken, weil wir wollen ja daraus lernen. Und dann denken wir aber konstruktiv. Ne? Also was kann ich lernen, das ist eine mhm. konstruktive Frage. Ja, das nächste Mal könnte ich vielleicht besser vorbereitet sein. Hm, stimmt, ehrlich gesagt, habe ich das ein bisschen vor mir hergeschoben, dass mir jetzt der Termin auf die Füße fällt. Naja, wenn ich ehrlich bin, war es mein Verschieben. Also nicht so konstruktiv. Destruktiv ist ja immer ich. Warum muss ich immer? Immer bin ich schuld. Meine Eltern mhm. haben ja auch schon gesagt, das schaffst du nie. Das ist destruktiv. Ja, damit ziehen wir uns nur runter. Damit schaden wir unsere Stimmung. Und wir kommen nicht ins Lernen oder auch nicht in eine Veränderung. Deshalb so eine Frage, ne, denke ich konstruktiv, denke ich destruktiv und ich muss gleich noch hinterher schieben, eine zweite oder dritte Idee wäre auch noch, sich zu fragen, wenn man merkt, dass man sich über was Sorgen macht, was ja gerade jetzt in dieser Zeit so, so ein Thema ist, sich zu fragen, ähm, ist das eine Information oder ist das eine Spekulation?
1: Mhm
0: weil 80 Prozent, 90 Prozent, ich bin jetzt mal ganz mutig, der Dinge, die uns Sorgen machen, sind Spekulationen. Eine Information ist, dass ich jetzt hier sitze, mein Thermometer rausnehme und da steht irgendwie 20 Grad drauf. Ne? 20 Grad mhm. ist eine Information. Wenn ich jetzt denke, oh, bestimmt werde ich mich erkälten, weil 20 Grad ist ja ganz schön wenig, dann ist das eine Spekulation. <lacht> Und wenn wir mal anfangen, uns zu beobachten, denken wir häufig in diesem Spekulieren. Was könnte passieren, wenn? <lacht> ne? so.
1: ja, das, das erinnert mich natürlich auch an diesen schönen Satz, glaube ich, von, äh, von wem war das nochmal mit äh, die Kunst des Unglücklichseins? Watzlawick. Ja,
0: Watzlawick, ja. Mhm.
1: Ach, Watzlawick, spricht man den. Also auf jeden Fall, der hatte doch genauso eine schöne Geschichte, wo, glaube ich, irgendwie der Mann äh, sich Gedanken macht äh, mit dem Hammer und äh, mhm. Genau. Oh, und das, um das Bild
0: genau behalten Sie Ihren doofen Hammer, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, oder genau. mit der Mutter und den zwei Hemden. Ne? Sie schenkt dem Sohn ein grünes und ein blaues, er trägt das Blaue und sie fragt, magst du das Grüne nicht? Ne? <lacht> genau. Also, <lacht> ja, das sind so diese Kleinigkeiten und deshalb habe ich Loriot auch so geschätzt, weil der hat uns ja auch einfach nur so einen Spiegel vorgehalten. Wir Menschen haben lustige Angewohnheiten, die uns aber oft die Stimmung verderben.
1: <lacht> genau, tatsächlich. Und äh, übrigens habe ich eine Kollegin, die hier ganz lustige Sachen macht, eine Österreicherin, die bietet sogar Schimpf-Workshops mit Öl an. Und
0: oh, das ist ja was. Aha. Und äh,
1: außerdem auch äh, Knödeln gemeinsam äh, backen oder, oder nein, nicht backen, sondern kochen. ja ähm, Also, ähm, und was sagt sie immer? Äh, ein bisschen Öl schadet nie. Und ähm, das geht sich schon aus. Das ist übrigens was, was ich sehr mag. So Da ist jetzt sogar so ein Aufkleber dafür. Ne? Das geht mm -hmm. sich schon aus. Mm -hmm. Das heißt, am Ende wird schon irgendwie äh, mm -hmm. glatt gehen. Das ist ja, ja. genau ähm, das ist eine Positivspekulation, wenn man so will.
0: Ja. ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, und, 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 ja, das
0: haben ja unsere Omas auch schon gemacht, wenn man mal so ne, zurückdenkt, ah, am Ende wird alles gut oder das berühmte Licht am Ende des Tunnels und sowas. Ne, das ist schon so, dass man auch eben ähm, auch das Leben mal machen lässt. Ich glaube, das ist, das haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen gehabt, wir glauben immer heute, dass wir für alles zuständig sind. Das ist aber nicht so, weil wir können das Leben nicht vorhersagen und nicht hundertprozentig beeinflussen. Wir dürfen dem aber vertrauen, weil wir einfach, das Leben, das meint es echt gut mit uns. Gerade wir, die wir hier in diesem Land leben, ja, wo wir ja wirklich gut aufgehoben sind und auch von Klimabedingungen und Arbeitsbedingungen und 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 und. Also das, das darf man sich ruhig auch mal bewusst machen.
1: Mhm. Wir sind nicht für alles verantwortlich, absolut. Mhm. Und mir fiel noch eins, hat mir notiert, wo du jetzt vorhin gesprochen hast, auch in den äh, auch negativen Gefühlen. Das ist auch eine persönliche Erfahrung, die ich dir auch in einem Vorgespräch äh, erzählt hatte. Ich hatte dann auch mal einige Jahre ganz intensiv so das, das Lachyoga gemacht. Das ist auch eine schöne Methode, wo man einfach mhm. eine positive Stimmung bringen kann. Manche finden es aber auch sehr befremdlich, ähm, ja. <lacht> äh, weil es eben äh, sehr gespielt ist am Anfang. Und, ähm, und was ich da eben ansprechen möchte tatsächlich, das ist ja... Ähm, Anknüpft auch zu dem, was du gesagt hast, positive, positive Psychologie ist das eine, aber genau diese Themen und die Gefühle haben dennoch auch ähm, bei positiver Psychologie ähm, ihren Platz und müssen sie Aha. haben, Trauer, Trauerkummer, Verzweiflung, wir müssen das auch anschauen und ihm Raum geben. Also das kann ich äh, aus eigener Erfahrung eben auch bestätigen. Dieses Wegschauen oder Wegdrücken wollen von Negativen, was ich jetzt vielleicht äh, durchaus auch ähm, eine Zeit lang in meinem Leben hatte, Funktioniert halt auch auf längere Sicht nicht. Das mhm, heißt, ich genau. muss irgendwann auch mal einfach da durchgehen, Dinge anschauen äh, und den Raum geben, den Dingen. Und ähm, was du gesagt hast, natürlich ähm, auch schauen, was kann ich ändern, was kann ich nicht. Ich äh, als mhm. HR-Berater erlebe ich natürlich auch tausend, habe ich so viele Interviews in meinem Leben schon geführt mit Menschen, die vielleicht unglücklich sind im Job. Und du hast ja gerade auch so ein bisschen das Thema, den Zeigefinger irgendwo hin zeigen, das ist auch nicht günstig, macht uns auch unglücklich, wenn ich irgendwo im Außen Verantwortlichkeiten sehe oder irgendwas, was negativ ist. Und da gibt es ja diesen schönen englischen Spruch, change it,
0: mhm.
1: love it, change it, or leave mhm.
0: it. Ja, da ging mir auch gerade durch den Kopf, ja. Mhm. Na,
1: dass wir eben auch sowas, und das finde ich noch ein mega wichtiger auch Aspekt mhm. zu sagen, wenn zum Beispiel diese Umstände, in denen ich halt bin, überhaupt nicht gut sind für mich, weil ich vielleicht gar nichts von dem entfalten kann, was ich bin als Mensch, ja, mhm. dann, dann ist es sicher Zeit. Und übrigens, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ein Gewinn für alle, wenn ich dann weggehe, mhm. denn ich bin auch eine Belastung für die anderen ja. Ja. weil ich einfach schlechte Laune habe und unglücklich bin. Und diesen Mut, finde ich es auch mal ganz wichtig, äh, zu nehmen und, und ähm, was Neues dann anzugehen, und da äh, ist mein Appell auch ein bisschen an die Firmen und äh, Teamleader, Führungskräfte, wenn ihr sowas seht, dann gebt diesen Menschen auch eine Ermutigung und vielleicht mhm. sogar von der Firma eine Unterstützung, denn letztlich mhm. ist es ja ein Gewinn für alle. Und ähm, ja.
0: Und ich würde da auch gleich gerne nochmal ergänzen, ähm, das muss ja nicht der große Bruch sein, sondern ich ermutige dann auch Menschen auch durchaus also im Haus mal nach einer Veränderung ja. zu schauen, weil manchmal ist das ja wirklich nur der Kollege, mit dem ich zusammen im Zimmer sitze, der mich fertig macht oder eben auch, dass ich nur die Abteilung wechseln müsste, dass ich eben wirklich eher introvertiert bin und ähm, wenn ich dann so viel Kundenkontakt habe, das schaffe ich einfach nicht. Aber sobald ich dann irgendwie in die ähm, Inhouse-Revision gehen würde, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Also man muss ja dann auch nicht sagen, äh, man muss sofort immer das Unternehmen verlassen, sondern kann auch mal dort schauen. Und das finde ich so schön, dass da heute ähm, wirklich viele Möglichkeiten sind oder was ich zum Beispiel auch sehr schätze, was ja auch noch gar nicht so alt ist, dass man eben auch wirklich versucht, sich im Guten zu trennen, weil ja auch die Firmen ein Interesse haben, dass jemand auch mal wiederkommt, beziehungsweise auch der Einzelne, wenn der gesagt bekommt, ja, schade, dass Sie gehen, wir können Sie gerade nicht halten, aber wenn Sie mal wieder Lust haben, kommen Sie bitte wieder zu auf uns zu. Das finde ich auch richtig klasse, weil davon würden ja auch beide profitieren, wenn jemand mit neuen Erfahrungen wiederkommt.
1: Genau, das ist noch ein sehr schöner Impuls, dass du sagst eben, entweder mal auch im, es gibt äh, Mittelständler und Großunternehmen, Großkonzerne, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, mhm. um vielleicht intern mal zu wechseln und die Idee gerade, die mir fast kam, wenn du das so erzählst, man könnte auch mal über solche Boards nachdenken, also im, im Intranet, wo irgendwelche und zwar vielleicht mal ein bisschen lockerer als immer nur Stellenausschreibung. damit kenne ich mhm. die aus, dass man vielleicht wirklich Unterstützung, das kannte ich bei einer Firma, die, das war die Deutsche knochenmark spender datei die zum Beispiel so ein internes Jobboard hatte, wo ähm, Leute gesagt haben, aufgrund der Krise haben wir gerade mehr Kapazität, wir mhm. können anderen helfen, mhm. andere haben die Hand gehoben und sagen, wir ja, saufen mhm. ab. Und das mhm. war eben nicht stellenbezogen, das mhm. ist irgendwie, dass man jetzt äh, wirklich einen Job wechseln musste, aber es war auch eine sehr schöne Idee zu sagen, mhm. wir saufen ab, wir brauchen Hilfe, wer hat Lust, wer kann und wer hat gerade ein bisschen Luft und mhm. Dadurch kannst du auch Neues entdecken, vielleicht und sagst, ach, das ist ja toll oder ich sage, genau. da bin zu viel gelacht, das ist die gute Laune. Es ja. können so viele Faktoren sein. Äh, ja.
0: ja, ich kenne das auch aus Unternehmen, dass man mal so einfach so ähm, testweise Arbeitsplätze tauscht. Das finde ich auch richtig witzig weil man dann erstens mal die Arbeit auch von den anderen mehr zu schätzen weiß. Also ich kenne ja so die Diskussionen, dass die Außendienstler immer dem internen Service vorwerfen, die wissen ja gar nicht, wie es ist. Und umgekehrt kriegt man immer gesagt, ja, und ihr wisst ja gar nicht, wenn wir von euch die Angaben nicht pünktlich und vollständig bekommen, was ihr uns für Arbeit macht. Und wenn man dort zum Beispiel eben einfach mal zwei, drei Tage den Arbeitsplatz wechselt, ist das unglaublich inspirierend. Also erstens auch, um wieder eine neue Erfahrung zu sammeln, vielleicht auch, ob das auch mal was für mich wäre, aber natürlich auch, um die Wertschätzung für die Kollegen noch mal ganz anders zu etablieren.
1: Das sind alles schon mal sehr schöne Impulse. Gegen Ende würde ich, weil der Podcast ist ja immer so eine Idee, so auf einen Kaffee mit ein paar schöne Impulse und Inspirationen, da haben wir schon einiges. Zu den Schokoladenseiten des Arbeitens, Hast du da noch irgendwelche Anregungen?
0: <lacht> das ist jetzt ganz schlecht, wenn wir so wenig Zeit haben.
1: <lacht> ja, da kannst du noch ein bisschen <lacht> ausholen. Mhm.
0: Ja, ähm, also ich habe ja so, so auch so ein Slogan, äh, Arbeit ist wie Schokolade essen voller Möglichkeiten, Freude und Genuss. Ja. Und ähm, warum ich die Schokolade so gerne als Metapher benutze, ist erstens natürlich, weil ich sie total gerne esse. Aber zweitens, weil man an der Schokolade zeigen kann, wie wir uns das Leben selbst versüßen oder leichter machen können. Denn lasst uns ein Beispiel nehmen, Schokolade essen wir immer jetzt. Keiner von uns würde sagen, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, esse ich wieder Schokolade. Oder wenn der Kredit abbezahlt ist, dann esse ich wieder Schokolade. Ja, Also auf so eine Idee würden wir gar nicht kommen. Aber oft sagen wir das, wenn es um unser Hobby geht oder wenn wir uns irgendwas vornehmen, was uns gut tut, dass wir das immer zu auf später verschieben. Oder beim Schokoladeessen. essen, essen wir immer die, die uns schmeckt. Also mm. wer kein Marzipan mag mit Schokolade, der würde das nie kaufen. Aber sonst machen wir das oft, dass wir sagen, ja, das wird erwartet oder ich müsste oder man sollte oder wir wollen irgendwelchen Erwartungen gerecht werden. Und am Ende fällt uns das aber immer auf die Füße, weil wir niemals etwas so gut machen, was nicht zu uns passt, wie wenn wir voll dahinter stehen und wenn wir wirklich unsere Stärken auch entfalten können. Und Außerdem ist in, diesem, in, in dieser Schokoladenidee auch noch mh, so ein bisschen drin, dass diesen alten Slogan, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, öfter mal rumzudrehen, eben erst das Vergnügen, dann die Arbeit und ihr könnt mal überlegen, ob ihr jetzt schon zusammenzuckt, das geht doch gar nicht, das darf man doch nicht und so, okay. ähm, aber probiert es mal aus, und nein, das müsst ihr nicht probieren, ihr wisst es, ähm, wenn es euch gut geht, dann seid ihr kreativ, dann ist das Gehirn offen, dann findet man Lösungen. Und deshalb ist es so wichtig, auch am Tag als erstes gut für sich zu sorgen. Nicht, wenn irgendwann mal Zeit ist. Das ist wie beim Sparen. Wenn wir sagen, wir sparen, wenn was übrig ist, sparen wir nie. Und so ist das auch an einem Tag. Wir haben so viele Aufgaben und so viele Dinge, um die wir uns kümmern, dass für uns oft keine Zeit bleibt. Deshalb ist so eine Anregung eben, ist Schokolade früh gleich als erstes. Und äh, das meint eben, setz dich früh ein paar Minuten hin, nimm dir Zeit für dich, entweder in richtiger Stille, das habe ich für mich jetzt entdeckt, dass mhm. das wirklich toll ist, also kein Handy, nicht mal Musik oder auch kein Yoga, keine Meditation, sondern einfach nur sitzen, zum Fenster rausgucken und so einfach so ein bisschen da sein. Ne? Oder auch was zu machen, was einem gut tut. Also eben dann schöne Musik hören oder auch, in Ruhe und aufmerksam früh den ersten Kaffee, den ersten Tee zu trinken. Nicht so nebenbei hinterschütten und dabei Handy und Nachrichten und alles Mögliche. Also Kleinigkeiten, die uns gut tun, weil dann gehen wir mit einer anderen Haltung uns und den anderen gegenüber in den Tag und schöpfen aus ganz anderen Leistungsquellen, als wenn wir das so aus uns rauspressen, weil es denn sein muss. Und das ist so, finde ich, Einfach schön, vielleicht kann ich das mitgeben, dass wir bei jedem Stückchen Schokolade, was wir essen, uns fragen, habe ich heute auch sonst schon gut genug für mich gesorgt. Und ähm, das heißt körperlich, das heißt mental und gerade in diesen Zeiten jetzt mh, ist, glaube ich, auch dieser Faktor Mensch nochmal ganz wichtig, den ich vielleicht auch nochmal erwähnen möchte, um, mich freut das total, dass wir jetzt diesen Podcast zum Beispiel mhm. zusammen machen und dass wir uns wirklich um Menschen kümmern, das geht schon. Ne? Also anrufen, Briefe schreiben, das geht alles. Und ähm, Menschen tun Menschen gut, da können wir wirklich Kraft tanken. Mhm. Und ähm, ja, das wussten ja auch unsere Omis schon, die hatten irgendwie recht. <lacht> und Schokolade kann man teilen, deshalb ist Schokolade auch schön.
1: <lacht> ja, das sind ja wunderbare, äh, würde ich sagen, Schlussworte. Ähm, vielen, vielen Dank, Ilona, für diesen reichhaltigen Fund du sprudelst ja wirklich vor lauter Ideen, die könnte man stundenlang zuhören. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Lust bekommen auf mehr. Ich habe ja schon ein paar Buchtitel ähm, gelesen, ähm, euch vorgelesen, also gibt es noch viel mehr. Für weitere Informationen, die findet ihr dann später auch in den Shownotes, geht auf ilonabürgel.de. Ich sage dir jetzt ähm, ganz herzlichen Dank, Ilona, und ich freue mich auf vielleicht einen künftigen weiteren Podcast in Wien mit Schokoladenthemen. <lacht>
0: Unbedingt, das hat mir viel Freude bereitet. Danke für die Einladung.
1: Ich danke dir.